0: Hello， 大家好啊！那从今天开始，我们这个读书俱乐部的专栏啊，就算开始了。那其实严格的说呢，这个也不是什么课程啊，这个只是说，就是一个读书俱读书俱乐部的形式。那我把我看到的一些书啊，介绍给大家，我觉得好书，或者说我看到的一些文章啊，什么好的一些观点，来跟大家分享。当然，也希望大家呢，有好的这些阅读阅读物。也能跟我跟其他的这些朋友一起分享，所以这个跟中华人民共和国史什么国家暴留历史记忆不一样，这不是一门课程啊。我们从以后原则上就是每周三，嗯，这个时间原则上，啊，但是如果有什么意外的话，大家知道我这个时间也乱七八糟，需要调整的话，我再跟大家提前通知。那么今天呢，我要讲的一个内容就是说，我们到底要怎么读懂中国？对不对？其实中国是个非常非常复杂的这么一个，你不知道怎么形容它，啊，社会、国家、人群啊、文化等等，但总之方方面面都十分的复杂。要读懂中国，或者对中国有一些深入的了解，其实是不容易的。但是说，谁也不能完全做到。我也不觉得我能够做到啊。每个人每个人不同的角度有自己一定的体会，所以我只是从我个人的角度来说。就是如果我我是假设，假如说你是一个台湾人、香港人啊，你的中国有问题有兴趣，或者是我们来自中国大陆的朋友，你觉得你对你身处的社会还是了解的不深的话，我好歹我也180岁了好像不是50五十岁了，基本上我每天都没有停过读书，所以就像熟读唐诗三百首，不会做诗也会吟一样哈、啊，多少呢是有一些感想的，就是怎么样去更了解这个社会。所以，严格的说，今天的标题我昨天就打错了，我打的是书单。严格的说，我不是书单，我是要给大家开一个清单。这清单当然的意思就是说，不仅是包括书了。好，我们直接就言归正传，不多废话。好，我觉得我们要深入了解中国，有几个不同的管道。第一个管道，我首先就要介绍，就是当然各种关于中国的书籍浩如烟海，可是我相当相当的会推荐大家第一类。看什么？看国外记者写的关于中国的报道。我我说的不是媒体上、报纸上那些报道，那些曾经长期驻京记者，很多的西方国家的驻京记者啊，他们回到美国以后，或者退休也好，或者轮换也好，都会写一两部书。那你想，他们在中国待了几,几年、十几年等等，我特别推荐。典型的代表，比如说，大家有应该有人知道，我也看一些书单哈。比如像何伟，很多人都知道他的那一套《这个甲骨文》《江城寻路中国》这一套三本，是我真的是这十几年来见过最精彩的写中国的书，比所有的中国人，我觉得都更了解中国，因为他真的是观察非常细腻。我之所以第一类就要推荐大家看西方记者写的，那当然有一些原因，第一。其实有些大报的那些，包括你像河北原来给《New y 牛腰根》这么好的杂志写稿的人，这些人本身水平就很高。西方记者不像我们中国的记者，哈，那恨不得成记者。这、就是西方记者真的是记者，尤其那些大报的记者，确实他们本人的文学素养、书写水平、判断力、观察力都足够，这是一个原因。第二个原因，西方的记者到中国来，他是带着问题意识来的。这跟我们其他很多人写中国是不一样的，他是几乎带着我们，甚至可以说是一种挑剔，但是挑剔我们才能看到事情的细节，对不对？所以西方记者本身他又要写报道，所以他会脑子里有很多问题，这种带着问题去做观察写出来的东西，我觉得是非常非常可贵的。我们很多的啊，比如说香港的、台湾的记者报道中国，他不会带多大的问题，他就是报道一件事情。这跟西方记者写的专注是有非常大的不同的。哦，不要看新闻，我们要看他在中国十几年的过程。像河北那个《江城甲骨文》和《寻路中国》那三本书，他就在中国生活了十几年，他就写他十几年的，那种带着问题的观察。所以西方记者这一点是别人比不了的。第三点，我觉得西方记者他是有对比的，就他从西方来，所以他其实会带着一种在西方培养长大的思维方式。或者对美国啊、对欧洲国家的这种社会的认识，再来看中国，大家都知道，其实有对比才有真知，啊，它不像我们中国人写中国，我们缺了对比这一块就不够精彩。所以我第一个向大家推荐的《读懂中国的管道》，就是推荐大家看像河北这样的，还有很多包括《野心时代》啊等等，很多西方记者写的关于中国的观察报道。书啊，不是不是媒体上的文章，那有的媒体文章长一点的也也可以，但是主要的就是什么书，这是我向大家推荐的，读懂中国的第一类啊，第一个管道。第二个管道呢，说起来大家可能就啊，就是觉得你是不是在开玩笑啊？就是我觉得《人民日报》要读啊，你要真的想读懂中国，了解中国的真实情况。还是要看人民日报、新华网这些中共官方的，那这个东西就当然就很 tricky。我当然不是说他们说的是真实的，我们可以通过人民日报、新华网了解真实的情况。当然不是，我们都知道，像人民日报、新华网、中共官媒，没有半个字是真的，连所有标标点符号都是假的。现在我看来，日期都不见得是真的了啊。反正从我的角度，当然我知道他们说的全是假的，但是我们一定要知道。假话也是值得去思考和研究的。我们最厉害的就是能够从对方的假话中看出真实的情况来，这才是考验我们读懂中国的。我举一个简单的例子，你比如说我们现在网上关于中国的，尤其是上层的这种政治，有种种的揣测，什么薄熙来越狱了，这个那个。如果严谨的来讲的话，我觉得如果人民日报、信号没登的话，你就是没有实际的证据。你的很多事情当然永远就没有实际证据了，可是如果新华网或人民日报、中共的官媒报道了，那基本上是可以，就是作为确定了的事情。所以有的时候你还是要看新华网和人民日报，这不是因为我们相信它，而是因为我们要把它当做一种旁证。那当然更厉害的一种境界，就是从他的谎言中看出真实。比如说，他如果讲要安定，突然《人民日报》头版一大篇文章说一定要安定团结，那一定就是中国有地方发生大规模动乱了啊，或者大规模的社会群体抗议，他才会在头版发这么一篇文章，对不对？所以这就是怎么为什么我现在还是要看《人民日报》《新华网》。当然，这个考验的就是我们会不会看。所以我过去在台湾教书的时候，我曾经开过一。个。就是在我们的中国沙龙，我们这有老的中国沙龙同学，应该还记得，我们曾经专门有一节课，就是读人民日报，我们一份份，比如说挑随随机挑三份人民日报，我们就从第一版看到第四版好了，然后我就让同学们来来讨论说，你能从这四版中看出什么更真实的情况？我们不用管他的那些谎言是怎么样，这其实是一种考验。这是我向大家推荐的，就是你还是要看中国的官媒。它也是一种了解中国的渠道，但是你要知道怎么看，这是第二个，第三个，我觉得要了解中国，深入的读懂中国。今天有一个很重要的一个管道，我们这个对话中国智库啊，一个主打的项目，我们每双周一次，中英文双语，像美国国务院、像国会啊等等，像各个智库，我们都群发，每两周一次，我们已经坚持了一年多了，叫《中国简报》。我们的中国简报还得到了一定程度的认可，是因为我们的来源非常的单一，但是我认为非常的重要。我们来源就是微信群组。有人说：“呀，你怎么看微信不安全？”我觉得安全不安全这事永远是顾不过来的哈。如果你纯从一个研究的角度讲，你要真的了解中国的话，微信群组早已经取代了微博。你要这种在这个，就是大家知道微信群组太多，我自己一个人就在十几个群组里面。其实很多的中国的微信群组已经形成了小规模的自主自组之，成了一个自组之体。然后里头其实很多的讨论、文章的分享都是大量海量的信息资源。尤其你选择对的微信群组，你当然不能找到一堆第八，你去第八那那根本就浪费自己生命哈。那你你选对了一些群组，我就比如说我推荐一个，比如说政法大学，他们有个校友群组就非常的厉害。那大家知道法大本身就有很多自由的。传统，我们这知道很多的中国人，其实他内心是很清楚的。所以你了解，这是我们来掌握中国的。我们有一个词叫做集体情绪，就是你怎么去了解中国的集体情绪，其实是很难了解的，因为你接触到的中国人总是有限的。那那些人不能代表整个集体情绪。可是你有足够多的微信群组，你大概可以揣摩出集体情绪。比如说对习近平，你在微信群组上看不到任何批评。可是你其实会看到，大家提到他的时候，其实都暗带嘲讽，你就可以判断习近平他他危机感在哪里，你就可以上升到很重要的这些问题。所以微信群组是提供了海量的信息这个地方。我们每两周从微信群各个的微信群组中找出很多很重要的信息汇，汇总用英文翻译出来发给西方的这些决策者看，这是一个重要的速吸管道。这是我推荐的第三个微信群组。第一个，国外记者生活报道；第二个，这个中国官媒；第三，微信群组；第四个，我要特别推荐一些刊物。比如说，我举个例子，《三联生活周刊》这个刊物啊，我大概有十几年了，它是周刊的。我住在美国哎，我通过一些书店的管道，我已经订了十几年了，每周刊《三联生活书》《三联生活周刊》是三联书店版的，它不是一个多么政治化的书刊。可是我们要读懂中国，我们当然也不是只从政治这个角度入手。这个周刊是个典型的中产阶级周刊，它是一些中产阶级人士办的，它讲一些汽车、精品、时尚，但它有时候也会有社会议题。那当然也也讲到，比如医疗保险，甚至有时候触及到文革这样的政治议题等等。但它主要是还集中在生活这个层面，《三联生活周刊》。嘛，可是生活也是中国，我们观察中国很重要的一个面向，大家不要忘记。我们不能只了解那个是不是薄熙来越狱了、习近平倒台了，那不是中国，那只是中国的一个部分。要读懂中国，还要读懂中国人的生活。你要了解他们喜欢哪些时尚，你要了解他们的主要的议题是什么，你了解他们对哪部电影是什么态度的话，像《三联生活周刊》是我目前看到的这种中产阶级精品杂志中比较有代表性、比较有质量的，从中你可以去了解。这是我能向大家推荐的第四个。《三联生活周刊》这我给开的清单，第四个一号机数不清第几个，大家再提醒过，那么第五个当然就是有一些呃网络的媒体啊，那当然在中国国内这样的网络媒体实际上已经没有什么发展空间，这我们就不提了。可是有几个媒体是在海外专门报道中国的状况的，我觉得是可以推荐。第一个就是大家耳熟能详的端传媒，我觉得端传媒的报道每一篇都是专题报道，相当的深入，而且他们的记者水平都相当的高。那么第二个呢，就是我不知道有些人知道叫 Matters，M-A-T-T-E-R-S，Matters，、e、Matter 那也是一个呃类似端传媒这样的社区媒体。Matters 特点端传媒特点是他基本上的年龄层已经有一定年龄层，很多的记者，包括编辑团队啊等等都四五十岁了。Matters 的编辑团队很多都是八零后、九零后，许多在那儿发表文章的也都是八零后、九零后，他们的观察角度又跟端传媒有一定的区隔。百度，我觉得也建议大家，你可以上网 Google 去搜，去找这个这个传线,线上的这个传媒。那当然，比如说一传媒，就是你泛泛的了解、及时的、大量的掌握、全面的关于中国的信息的话，当然一传媒也是就是一个基本的一个我们要去参考的这种媒体。现在正在崛起的一个新的叫光传媒，啊，那当然刚刚开始办，还没有对外大规模宣传。以后未来大家会看到的就是，呃，阳光的光光传媒，比如说像端传媒、m a t t e r s 这个一传媒、光传媒，像这些，嗯，传网络的传媒，这是我呢现在推荐的第五类读懂中国的管道。那么第六类呢，当然就是以一些我觉得向他推荐一些，也不能说叫公知，现在公知都是骂人的话了哈，但是一些著名的网络上的一些写手的文章，我觉得也很值得去。去看，啊，就是他们的见解独到，呃，判断力准，思想深刻，是值得观察的。哦、你看，我给推荐的基本上都不是书哈，都是各种，所以我叫清单。我可以给大家推荐几个人，你比如说有个叫周雪光的，有些人听说过。周雪光啊，这个下雪的雪，阳光的光，他的文章值得看，大家可以搜索他的写的文章。还有一个叫王五四。五四运动的五四，这可能是假名，其实我跟他本人也不认识。写的文章非常的犀利深刻，王五四推荐。另外呢，香港的周宝松老师写的一些东西，我觉得至少如果我们想了解香港的状况的话，周宝松的东西可以去看。那么对于在台湾的一些朋友能够看到的有些，如果尤其你们不愿意看简体字，你们只愿看繁体字，台湾有很多，也没有很多留级个人，包括我在内，成天介绍中国的情况。我不能老王卖瓜自卖自夸。除了我以外，我还可以推荐，比如林宝华。林宝华现在虽然已经快八十岁，他年纪有点大，可是他其实党史专业出身，他资料掌握，而且他为人为非常严谨，资料掌握非常详实。而且他已经八十岁了，他的那个对中共的那种那种感觉，其实非常的准确。所以其实在，在他他在《自由时报》有专栏。所以，对于台湾的读者来讲，我觉得读懂中国林宝华老师的文章也是值得推荐的。那么，另外还有一个就是慕容雪村一个作家，慕容雪村听着跟我家小说的名字是哈，他写的东西我觉得也非常的水平。还有一个网络写手，也可以向大家推荐常平，现在德国啊，常平过去在《阳光》这个周刊啊那个写专栏的，后来呃那个周刊停了以后，他搬到德国去。常平对中国的观察也是我非常。欣赏和赞佩的，相当的深入和犀利。还有一个可能知道人不多，但是我也推荐叫温克坚，温和的温温家宝的温，克就李克强的克，都是当官的。坚就是艰难困苦的坚，温克坚。他现在写的东西不多了，可是他过去写的很多东西，对中国社会，尤其他比较关注的是公民社会，包括公民社会的反抗这样的议题，我觉得也非常值得去看。当然还有很多，比如像我们的众所周知的胡平老师啊、秦晖老师等等，我不可能在这一一列举啊。有些人写的很好，但我现在一时也想不起来。那写的很好的写手很多，但是我能够推荐的，我先只能就随便找几个来推荐，就是王五四、周雪光、周宝松、慕容雪村、常平、林宝华、温客坚。啊这些人，我觉得他们的文章可以看一看。这是已经第几个了？第六类，就是读懂中国，我觉得。可以从这个六类去入手，当然还有第七类，就是我们从下一次读书俱乐部的第二期开始，我们要介绍的就是真正的那些书、那些著作、那些国研究中国的书，或者说啊、呃、一些不是研究中国，比如我现在正在看的，我在方哥的专栏有在写书评，就是写这个就是美国政治学者林茨写民主转型，对比了十几个国家民主转型，他当然不是写中国，完全没提到中国。那这样的书，我们在未来的俱乐部也会拿出来读，因为你通过其他国家民主转型的过程，对台湾、对香港，啊，对了解中国都会有非常大的助意。那这些书当然应该去看。此外，一些经典的书我们应该去读，啊，就是比如说像这个托克维尔的关于民主的这些理论等等。以后我们读书俱乐部可能也带带着大家再重温一下。当然，还有一些像我刚才提到的这个一些什么呃。呃，目前出版的一些关于中国的一些，比如我在看，我一下子都想不起一些书名来了哈。那么，比如说王天成关于转型革命的一些讨论等等，我们也可以拿来，就从下周开始读。那么，包括一些很重要的一些文章，其实可以拿来分享。我的意思说，一个老师他其实就是个知识的二道贩子，我不是在这里向大家灌输什么。我作为一个知识的二道贩子，我觉得如果大家没有时间看那么多，反正我天天闲在家，好像看很多东西的话，能拿来分享。我还是强调，未来我们的这个呃读书的节目将分成两部分，因为我们有部分同学还是就是按照付费的原则缴费，成为了读书俱乐部的会员。我们另外有脸书的这个会员群组，啊，所以我们第一部分呢，就是我这种开放式的直播，只是因为我们有一位网友就是自己一个人真的出了，就是所有。很大很大一部分别人不愿意出的钱，他的要求就是开放，那么遵循他的要求就是还是开放。但是另外一部分呢，我觉得互相之间的讨论还是非常重要的。所以每一次节目我们最后这边结束之后呢，我还会转移到那个脸书的那个群组中去。当然最后还是呼吁大家能够支持这个节目，转发分享。那么尤其欢迎你能够通过这个。呃，付费阅读的这种理念哈、啊，来加入到我们读书俱乐部的会员，我们有专门的脸书群组可以进行讨论。好，那么第一节课就到这儿，我们下周再见。